0: Hoy tenemos un episodio muy especial, diferente y divertido porque vamos a hablar de un tema que nos apasiona, además que tenemos una invitada muy especial con la que de alguna u otra manera nos entendemos, somos casi colegas en lo que hacemos y realmente estamos muy contentas Angie y yo por poder compartir con ustedes compas y parceros este espacio para que muchos puedan aprender, conocer un poquito más acerca de los podcasts, el podcasting, cómo hacemos este formato. Sé que también hay muchos curiosos por ahí que se preguntan ustedes cómo hacen para estar en YouTube, en Spotify, para crear estos audios tan interesantes y que muchas veces para el oído del oyente parece tan complejo organizar un guión o un tema, bueno como que hay muchas preguntas al respecto también tenemos muchas personas que nos han preguntado, ¿cómo hago un podcast? me encantaría hacerlo quiero aprender y bueno ¿qué más que esta gran invitada que tenemos hoy, que Angie nos la va a presentar y que ella también tiene un podcast muy, muy muy, muy interesante muy divertido y muy particular que bueno, ya más adelante les vamos a dar
1: Hola compas y parceros, ya nuestro episodio número 43 Estamos contentísimas casi para el añito Ya estamos más, más cerquita cada vez y sí, como bien dijo Rocío, pues tenemos a una invitada que también es podcaster, tiene más o menos el mismo tiempo que nosotras. Igual, si no me equivoco, más o menos el mismo número. Si acaso tiene más episodios, Gigi. Pero a Gigi la conocí por medio de las redes sociales. Recuerdo que cuando subí el clip de este episodio que estuvo Karina con nosotras hablando acerca de la gordofobia, eh, me comentó Gigi que le gustaría participar, yo no supe si en ese tema o en el podcast, pero yo me lo tomé muy literal y dije, pues si quiere participar, que participe, y la invité y aquí está con nosotras para hablar un poquito acerca de todo este mundo del podcaster, que para muchos eh, suena como difícil o a lo mejor no saben cómo dar sus primeros pasitos, entonces siempre nos gusta motivar y creo que este episodio va a ser, muy, muy motivador para todos. Bienvenida Gigi Gómez del podcast Que Alguien Me Diga. Gracias, yeah. Ay, qué, qué introducción tan hermosa. Gracias,
2: chicas, por invitarme. Bueno, para autoinvitarme porque yo me autoinvito. Bienvenida, bienvenida. Gracias de verdad por compartir con su audiencia, por estar aquí con ustedes y esperemos que tengamos una conversación súper amena y podamos sobre todo motivar a otras personas que se preguntan, uh -huh. yo quiero tener un podcast, yo tengo cosas que decir, hay cosas dentro de mí que, que están allí que quieren explotar al mundo y probablemente esas personas consigan a otras personas para que sean escuchadas, que necesitan eso que ellos van a decir. Uh -huh. Así que bueno, gracias por invitarme, chicas. ¿Cómo están ustedes? Cuéntenme.
0: A ti, Gigi, por eso. Hacer... La invitación de verdad que es maravilloso que además de nosotras hacer podcast también escuchamos muchos podcasts a diario nos encanta este formato porque nos sentimos mucho más conectada con la persona que está pues hablando diferentes temas y además que el podcast tiene una ventaja y es que tú lo puedes escuchar haciendo cualquier cosa. Exacto. Sí, o sea, no necesariamente tienes que tener ahí tus ojitos viendo el video, sino que, bueno, particularmente yo lo uso mucho o lo escucho mucho cuando limpio la casa, yo también. cuando voy caminando, me encanta cuando me baño, me fascina. Entonces sí. es como un formato muy dinámico y que realmente lo puede hacer o lo puede escuchar. Bueno, también lo puede hacer el que tenga ganas, el que tenga un mensaje. Pero sí. bueno, de todo este tema lo vamos a hablar más adelante. Yo quiero que iniciemos, Gigi, contándonos a nosotros, a todos los oyentes que realmente nos escuchan de diferentes partes del mundo, pero que realmente sienten como esa necesidad y esa pasión de hacer algo parecido como lo que nosotras hacemos pero que realmente tienen miedo y que no saben cómo empezar, como tú nos decías, entonces quiero que nos cuentes un poquito tú cómo iniciaste, cómo nació esta idea en tu cabeza, porque obviamente creo que todos lo hacemos con un propósito y con un sí. objetivo muy grande, entonces
2: cuéntanos un poquito cómo fue eso. Y sabes algo, Rocío y Angie, es importantísimo que el propósito esté claro, porque si el propósito no está claro, en, el, en la primera de cambio, en la primera que te caigas, en la primera que venga una tormenta de esas de cancelación, vas a querer huir y no vas a continuar haciendo lo que estás haciendo y habrás gastado tu tiempo, tu energía y tu dinero en vano, todo empezó <ríe> todo empezó en el 2019, yo estaba en la universidad estaba estudiando algo totalmente raro y estoy haciendo finanzas en ese momento y empecé con dolores de cabeza, dolores de cabeza, dolores de cabeza para hacer el cuento largo, corto eh, dos meses después me estaban haciendo una cirugía en el ojo derecho por el dolor de cabeza era que estaba sufriendo de una enfermedad terrible en el sistema inmune y me enfermé ¡Pum! En ese momento yo sentí que como que me apagaron el switch de mi vida y todo se paralizó mi... Toda mi vida quedó stand-by y yo dije, ya va, pero ¿qué es esto? No, no lo podía, no lo entendía. Pasaron seis meses mientras me recuperaba, mi esposo y yo decidimos mudarnos de la ciudad e irnos a una, a una retirado para yo poder estar, para poder encontrarme. Literalmente, literalmente estaba perdida. Estaba en un momento, en un hueco oscuro, donde yo decía, no tengo mi, mi ojo derecho, está deforme, y ahora qué voy a hacer, me están pasando un tratamiento donde mi sistema inmunológico está deteriorado, está este estúpido COVID, que si me llega a dar COVID me voy a morir, evidentemente, porque mi sistema inmunológico está muy débil, eh, estaba tomando un tratamiento súper agresivo, y decidí mudarme al, al, al campo, cuando yo me mudo al campo, manejar, eh, de donde vivo hasta la ciudad son 45 minutos aproximadamente en una distancia de 45 kilómetros es decir, es bastante lo que hay que manejar, y mientras iba en el camino conocí a los señores podcast y yo le doy gracias a Dios no sé cuáles son sus creencias pero respeto la creencia de cada quien, pero yo le doy gracias a Dios que yo conocí el podcast porque me ayudó mucho emocionalmente. Salí de allí porque siempre he sido una persona que se autoinstruye. A mí me encanta leer libros, me encanta, me encanta aprender por mí misma, me fascina aprender. Yo amo aprender. Cuando venía manejando, eso me iba llenando cada cada episodio de las personas que querían compartir algo, porque comencé a buscar episodio de las personas que salían de enfermedades inmunológicas comencé a, a, a crecer en la, en la fuerza, en la determinación que tendría para salir de esta enfermedad, para decir yo sí lo voy a lograr, porque me dice el doctor no Gigi, esto es para siempre o sea, una vez que esta enfermedad se despierta, tu sistema inmunológico siempre lo vamos a tener que estar debilitando porque él es muy fuerte y te, se autoataca. Y no te preocupes que esto es muy normal. Y yo, doctor, ¿es normal? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo que es normal? ¿Cómo que es normal? Entonces, evidentemente era algo que tenía que pasar tiempo lidiando. Cuando llega el podcast a mi vida, comencé a tomar fuerza y un día me desperté y le dije, eso fue en marzo del uh, 2021, le dije a mi esposo, voy a hablar, voy a hablar porque creo que hay muchas personas que están tomando su vida por sentado. Creo que hay muchas personas que lo tienen todo porque tienen salud, porque tienen, pueden mirar, porque pueden respirar, porque están sanos, porque no tienen COVID o porque simplemente se pueden levantar de la cama todos los días y no lo están sabiendo aprovechar. No están entendiendo que la vida es un momento, que es algo hemífero, y que puede cambiar de la noche a la mañana. Él me vio así como que, ¿de qué estás hablando? Y yo le dije que, que iba a hablar, que quería explotar esa parte de mí que se había estado recuperando, recuperando, recuperando. Y que si a mí solo me quedaban tres días de vida, esos tres días quería que valieran la pena y que quedaran recording, que quedaran grabados para siempre, que quedaran grabados mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas, mi forma de hablar, mi forma de respirar, que quedaran grabados en una cámara, en un video donde mis hijas pudieran recordarme, eso fue lo que yo pensé en ese momento, Qué fuerte, empecé Gigi. la grabación
0: impresionante, de verdad que, discúlpame te interrumpo porque me dejas como, wow, o sea de verdad que, bueno, nosotras en, en el caso de Angie eh, y mío, pues iniciamos con una idea de qué rico compartir un mensaje, nos encanta comunicar y eso hace parte como de nuestra marca personal, pero yo a ver cómo ese, eh, ese detonante en tu vida, uh -huh, que sí. marcó como ese antes y ahora de o lo hago ahora
2: o nunca, seguramente o quizás no lo puede hacer. Exacto, wow. exacto, exacto, es que ese es el problema, Rocío, que nosotros vivimos como si hay mañana para siempre. O sea, nosotros estamos tan enfocados en el ahorita, perdón, en el mañana no si mañana hago, no si mañana me pongo, no si mañana quito, no si mañana voy y me compro tal cosa. Ey, 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 no te estás dando cuenta que el mañana es ahorita, 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 ahorita. Y tienes que hacer lo que te apasiona, lo que te gusta, lo, lo que estás aprendiendo desde el corazón, porque tú no sabes si hay mañana. Entonces, esa fue mi motivación y esa ha sido mi motivación siempre. Por eso es que el, el, el podcast cuando lo creé fue emigrando, fue emigrando a otra, a otra línea. ¿Por qué? Porque empezó como un chiste. Yo quería era captar la atención de las personas porque me di cuenta que todo el mundo estaba como que en la onda de la, del chiste, estaba en la onda de, de la broma. Y luego dije, ¿sabes qué? Ahora vamos a empezar con la yo, le digo la, yo le digo la motivación doblada, porque hay que meterle a las personas la forma de motivarlos, uh -huh. de, la forma de decirle, mira, Tienes que tomar las riendas de tu video, tienes que crecer, tienes que abandonar esta, eh, tienes que tomar conciencia, irte a otro punto, pero desde una forma cómica, desde una forma de risa, desde una forma alegre donde las personas quieran, oh sí, mira, me está me, me está metiendo autoayuda doblada, no me estoy dando cuenta, pero me está gustando. Sí, porque así el, comenzó
1: el, el podcast. El sentido del humor, disculpa Gigi, es como una anestesia, ¿no? Es como anestesia para la verdad, o sea, nos tomamos las cosas con sentido del humor y ya cambia la manera en que las interpretamos o las vemos. Vamos a poner Total. un poquito de pausa con esto de... Curiosamente, estamos hablando de los orígenes de nuestros podcasts. Ahora, en la nota random que preparé para este episodio, les voy a hablar acerca del de nacimiento en general del podcast. que ya existía, ya existía um, antes de llamarse como tal, ¿no? Podcast, ya existía este formato, pero fue bautizado apenas. Fue bautizado en el año 2004. Este término viene de la unión de los conceptos ADD iPod perdón y Broadcasting, y fue acuñado por primera vez, como les digo, en el 2004, cuando el periodista del diario The Guardian, Ben Hammersley, publicó una nota haciendo, haciendo perdón, hincapié en lo económico de las herramientas para producir un programa de radio en línea, con la diferencia de poder consumirlo cuando se desee y aumentando la retroalimentación entre emisor y receptor. Y por supuesto, la importancia de poder suscribirte a este contenido creado. Salió a la luz el primer podcast el 11 de julio del 2004 llamado Morning Coffee Notes a cargo de David Winner, el mismo año en que se utilizó por primera vez este término. Hasta aquí todos los honores se adjudican justificadamente a quienes iban escribiendo la historia del podcast en inglés, pero Internet estaba en todo el planeta y había más personas buscando en la red formas alternativas a las del mundo, tal cual no las conocíamos todavía. Por eso les dije al inicio, aquello que no tenía nombre pero ya existía, fue bautizado, porque les digo que ya existía, porque en el año de 1999 se creó un programa en español que se llama En caso de que el mundo se desintegre. Este es un programa de radio por internet, un ciber talk show o podcast que comenzó a transmitirse exclusivamente por este medio el viernes 26 de febrero de 1999, conducido por El Pirata y su amigo El Señor Lagartija. Actualmente todavía está en aire, con su temporada número 24, tienen más de 5200 episodios, siendo con ello el primer podcast de la historia, a pesar de que si tú buscas en internet, pues te van a remitir a este podcast en inglés que les comenté y que en el 2004 se acuñó el término. Pero me gusta mucho esto que dicen estos muchachos de, eh, en caso de que el mundo se desintegre, ellos no te dicen si son de México, Colombia, Madrid de ningún lado, no te dicen, nada más es en habla hispana, en español. Claro que ellos no buscan ninguna adjudicación, sin embargo, qué interesante es este rollo que a pesar de no contar con el respaldo de grandes empresas como Apple, como iPod en aquel momento que estaba súper de moda, ya se estaba haciendo. Gente a lo mejor sin tanto recurso económico estaba creando desde su casa, como lo estamos haciendo nosotras ahora, a lo mejor ellos no tenían ni los formatos ni las plataformas, pero qué importante es esta inquietud de crear este contenido para la gente y sobre todo que esté disponible cuando quieran escucharlo. No nada más un programa de radio que se termina y ya no lo vuelves a escuchar nunca. ¿Cómo ven, chicas? Tremendo, Angie,
0: porque eh, es hace, digamos que bastante tiempo. Pareciera que es muy reciente porque incluso mucha gente todavía no tiene ni idea que es un podcast no escucha podcast, no es familiar, pero en lo absoluto, uh -huh. incluso ahora se me vino a la cabeza que cuando yo estudié comunicación social, yo me gradué hace seis años aproximadamente, entonces ponle que por allá en el 2014 más o menos, o sea, todavía en las universidades no nos habían mostrado este formato. Yo estudié lo que era locución, o sea, hacíamos programas radiales y demás, y mi sueño siempre, por ejemplo, era estar en radio, hacer, eh, no sé, ser locutora, trabajar con la voz. Pero imagínate si yo desde la universidad hubiera tenido esa conciencia de ok, existe un formato donde tú desde tu casa puedes hacerte tu propia emisora. Obviamente se podía hacer, pero era muy difícil porque digamos hacer radio, ¿no? Que por la señal más que todo, pero tú desde tu casa grabar y empezar a hacer este formato, pues obviamente yo creo que incluso seríamos muchos más los podcasters en este momento. Sin embargo, eso sí les digo que estamos en una etapa muy buena para todas las personas que quieran empezar a crear contenido de este tipo porque como todavía, por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos no está tan explotado, por decirlo así, este formato, entonces tampoco hay mucha variedad en ello, entonces ahorita para mí, y yo los vengo escuchando más o menos desde el 2020, que se ha venido como esta ola de empieza a crear contenidos y tienes ganas porque eso van a pasar como los primeros youtubers, por ejemplo. Uh -huh. que Lo que dicen, por ejemplo, del podcast es que no se monetiza, por ejemplo, en Spotify, sino es que una marca te está patrocinando, por ejemplo, si no uh -huh. haces publicidad directa de ese estilo. Pero entonces eso pasaba igual en YouTube. Eh, YouTube al principio empezó, la gente no sabía que monetizaba tanto y se dio el boom. Súper grande y por eso crecieron tanto estos youtubers que empezaron a hacer eh, videos de viajes y de tipo así gracioso, cómico, entonces pues me parece fascinante que nosotras ahorita en esta época de la vida estemos haciendo este formato, sin embargo hay algo que obviamente hay que reconocer y Gigi ya lo estaba contando que en medio de todo este camino pues ha tenido que irse reinventando, haciéndolo diferente, ha pasado por muchas situaciones y quiero que nos cuentes un poquito Gigi, ¿cuáles han sido pronto esos obstáculos o de pronto retos que has tenido en este camino que han sido como los que más han marcado tu
2: carrera eh, pues haciendo podcast? Bueno, creo que el primero ha sido conmigo misma la respuesta, responsabilidad y la disciplina. Creo uh -huh. que es el único inconveniente que he tenido porque um, gracias a Dios, pues mi esposo uh, ha salido para adelante <ríe> Con la monetización, aunque YouTube no me esté monetizando, <risa> me está ayudando. Pero principalmente ha sido la disciplina y la mentalidad de siempre estar enfocada en el punto de, 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 de inicio. Es decir, mi motivación siempre está en recordar por qué comencé. No es por dinero, no es por YouTube, no es por suscribir, no por sus personas que se suscriban, no es por quién, cuántos miles de personas me miran, es todos los días empezar un proceso de aprendizaje, un proceso de, de crecimiento y ayudar a alguien más a crecer conmigo. Ese es mi lema todos los días y también recordarme eso trae consigo problemas de disciplina, quiero grabar, no quiero grabar, emocionales, problemas, ay qué fastidio, yo no quiero hacer nada, pero para qué lo voy a hacer, pero para qué voy a hablar tanto si igual no me mira mira, me miran solo 50 personas. Pero claro, cuando te llega el mensaje al diam donde alguien ha sido renovado, donde alguien has, ha tomado en cuenta todo lo que has dicho donde alguien dice, oye, es verdad valoro lo que dijiste y de alguna u otra forma aprendí eso es como gasolina, yo creo que ya allí me pagaron, eso es como un pago, como que ya, oye gracias por dejarme saber esto y entonces empieza otra vez como que la motivación y la fuerza para hacer un nuevo episodio, pero no es fácil mantenerse en el día a día, como dices tú, somos las primeras, o sea, somos las pioneras, pero ajá, en, en, en visión, ¿a dónde? ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde vamos a llegar? Entonces, cuando yo me planteo esas preguntas realistas, realistas, porque mi esposo es un hombre muy realista, y me dice, Hananji, pero ¿hasta dónde vas a llegar? Y yo le dije, bueno, Carlos, yo voy a llegar hasta donde tenga que llegar. Eh, siempre y cuando haya por lo menos una o dos personas escuchando y sintiéndose motivadas. yo lo hago por cómo me gusta hacerlo. Yo hice cursos de locución eh, en Venezuela hace... 15 años, hace muchísimo tiempo, porque yo no sabía, pero mi papá quería ser locutor, y siempre he hablado muchísimo, mi, mi suegra me dice, muchacha, tú las más que un radio prendido, siempre, siempre he hablado muchísimo, siempre he estado conversando, y me gusta aprender, eh, me ha gustado la comunicación, y ahorita que lo estoy haciendo, como más en serio, estoy aprendiendo más, estoy buscando la forma de, de, de hablar mejor de, de conocerme a mí misma, de saber cuándo me duele la boca, cuándo me duelen los cachetes una vez hice tres episodios me dolía todo esto, de tanto hablar y tanto reírme porque una de las cosas que como les digo, lo que más me cuesta es la disciplina el orden y la motivación entonces trato de hacer los episodios un mismo día para un mes okay. y entonces en, en la semana estoy editando, porque chicos, todos aquellos que quieran hacer podcast, Uy, sí. la edición es un fastidio Sí, total. Y más <ríe> cuando menina. lo
1: hacemos, cuando lo hacemos por cuenta propia, ¿no? Porque hay personas Exacto. que tienen editores, que tienen un Exacto. equipo de trabajo. Pero pues empezar a emprender es ser todólogo, hacer todo uno mismo, hacerse uno mismo de su equipo, que eso también pues Rocío, yo empecé grabando con la webcam de la compu, con los audífonos que traían, mi, digo el micro que traían mis audífonos, ahorita eh, me echo de mi equipo, bien que mal, ahí vamos creciendo en ese aspecto, Rocío siempre ha sido súper profesional porque ella ya, ya tiene, ya tenía más tiempo dedicándose a esto, entonces casi, es ir casi, creciendo. Pero...
0: Pero aún así, bueno, en mi caso yo soy muy perfeccionista, entonces precisamente eso es como también uno de los miedos que tenemos y es, y si no se escucha bien, y se queda mal la edición, y si a la gente no le gusta, y si nadie me escucha, y si por ejemplo como este formato, por lo general el podcast, y la gente lo utiliza mucho, es porque no se tiene que mostrar Sí, por lo general es para Spotify, para Anchor, esas plataformas de audio, entonces dices yo a mí, no sé, me aterra la cámara, prefiero solamente un formato donde yo me pueda expresar a través de la voz, maravilloso el, eh, el podcast, pero como nosotras nos encanta también estar en todas y diferentes plataformas, pues nos fuimos para YouTube, hicimos video podcast, que también es un formato muy chévere, uh -huh. y allí pues también nos decimos, vamos sí. a hacerlo, qué carajos, pero también qué pasa, y la cámara, y la iluminación, y si se ve feo, y el internet, qué tan bueno es, entonces como que nosotros mismos nos empezamos a autosabotear porque sí. nadie nos ha dicho que quedó feo ni que no nos van a escuchar, sí. sino que simplemente ya nosotros mismos como que es normal que enfrentemos como estos miedos porque queremos que todo salga bien y a veces somos muy profesionales, o sea, somos muy exigentes con nosotros mismos sí. y por eso nos exigimos tanto, pero es bueno también lanzarse con lo que uno tenga al
2: principio.
1: Sí, y, y también,
2: sí. disculpa Rocío, también es doloroso y te digo como algo súper, súper desagradable que eh, por lo menos yo, yo no soy tan perfeccionista, sinceramente lo dejo aquí grabado, mi esposo es terriblemente perfeccionista, por eso es que. Oh. Nos llevamos también porque somos el yin y el yang, pero él siempre me dice si vas a hacer algo, hazlo bien, y, pero es doloroso cuando haces algo con el corazón, cuando haces algo que estás tratando de hacerlo bien, que inviertas en equipo, que inviertas en cámara, que inviertas en micrófono, en, en acondicionar tu casa. Y uh -huh. nadie te escucha y las personas lo que hacen es ver en TikTok a personas bailando. Oh, Eso sí. es horrible, horrible. Uh -huh. Yo lucho con ese pensamiento todos los días. Entonces le digo a mi esposo, mi amor, ¿cómo voy a hacer para crecer orgánicamente sin tener que desnudarme? Uh -huh. Entonces, <risa> entonces él Literal. me dice Tanquilo. Tranquila que la audiencia la vas a conseguir, las personas van a llegar y entre, entre una persona y otra vas a, va a llegar un momento donde vas a conseguir el clic que va a hacer que otra persona lo comparta, porque es lo importante, que sea compartido el contenido, pero allí está, o sea, cómo mover la voluntad de una persona que está viendo algo para entretenerse, para okay. eh, aprender a veces también los temas que toco son temas delicados que yo digo, bueno, si a mí me llega un mensaje de esto, eh, que alguien me lo reenvía, ¿cómo me voy a sentir yo como persona que recibe la información? Porque a donde voy es que hay momentos que tengo temas delicados en el podcast, como hice en el episodio 46 donde hablamos de la moralidad uh -huh. y fue como una descarga de cosas de personas que me habían mandado un montonón de, de cosas horribles en el DM y yo digo, ja, ¿cómo yo siendo una persona una de la audiencia mando esto a alguien más y cómo se va a sentir esa persona de lo que yo estoy mandando, entonces es un tema complicado, pero bueno como cosas negativas también tiene su parte negativa, no, sí. no todo es positivo, también tiene
1: su, sus conflictos. Ahorita fuera del aire tú dijiste algo importante Gigi, que a tu esposo le gustaba como el concepto más cómico y a ti el concepto como más motivacional. Es que hay público para todo. Yo también lo pienso esto, ¿no? De, de que las mujeres bailando, de que gente haciendo tontadas, pegan muchísimo más que un buen contenido que se hace con pensamiento, con dedicación, con producción. La gente quiere mierda en pocas palabras, ¿no? Sí. Pero lo que yo pienso es, no todos tienen buen gusto. Por eso no podemos gustarle a todos. Nosotros nos tomamos el tiempo de hacer cierto tipo de, de material, de contenido. Ni modo, a la gente que lleguemos yo sé que les vamos a llegar 100% y a quienes no, pues hay muchísimo contenido ahí afuera para ellos. Pero dentro de todo esto, Rocío, pasemos a la hora cuchi-cuchi de este episodio porque Gigi va a responder la pregunta incómoda.
0: Yo creo que vamos a tener que cambiar la sección de pregunta incómoda a momento cuchi-cuchi, que suena muy chévere.
2: Bueno, bueno, miren. Eh, entiendo, pero ustedes sí entienden y bueno, yo salgo para adelante con todo.
0: Bueno, bueno, mira, tú nos estuviste hablando ahorita y es algo con, la que, con lo que yo tengo mucha curiosidad. Quiero que acá nos cuentes un poquito porque es muy fuerte, es verdad, a veces hablamos desde lo positivo, lo bonito, chévere, me escuchan, chévere hacer esto, me encanta. Pero bueno, también hay detrás muchas cosas que de pronto nos pueden llegar como comentarios que por más que digamos, Ay, a mí no me importa lo que digan los demás... Eh, me resbala, me echo aceite para que me resbale todo lo que me dicen, pues no, también tenemos corazoncito, nos llega, nos afecta. Entonces, Gigi, mira, tú tuviste una situación con un episodio que nos venías contando, uh -huh. eh, pero así muy por encima lo acabaste de mencionar, pero en otro de tus videos yo vi en YouTube que tú hablaste que ya nos vas a contar, quiero que nos cuentes bien esta historia, porque muchas veces creemos que es a los... Eh, famosos, o sea, a la gente que tiene muchísima audiencia, a la gente que es super influencer, que es la que más ataquen atacan a los que más tienen hate. Pero nosotras, que a pesar de que tenemos audiencias todavía que están en crecimiento, también nos llegan ese tipo de comentarios. Incluso así te vean dos personas, no falta que una te venga a tirar mierda. Entonces, quiero que me cuentes cómo fue esa situación ¿Qué tipo de comentarios más o menos se hicieron? ¿Cómo te sentiste? Y si lo usaste a tu favor o cómo lo pudiste cómo tomar en ese momento.
2: Claro. Mira, eh, primero que nada, como filosofía, cuando yo decidí entrar, antes de yo entrar a las redes sociales, antes de empezar todo esto del podcast, yo era muy hermética, muy hermética con mi vida, muy al punto de que yo estaba totalmente bloqueada, solamente tenía en mi Instagram y en mi Facebook a las personas que yo conocía exactamente. Yo no, incluso hasta las personas de mi país, yo bloqueé a todo el mundo. Yo, yo dije, yo me voy a hacer una nueva vida y me volví loca, me volví loca. Loca, loca, estaba loca. En ese en, de esa forma eh, entendí que la vida no es así y que la vida trae cosas buenas y cosas malas, incluso en las redes sociales. Las partes negativas de las redes sociales, yo tienes que aprenderla, tienes que tratarla como una estrategia. ¿Por qué? Porque no todo el mundo es igual a ti y no va a pensar igual que tú y eso tienes que respetarlo siempre. Siempre, por eso es que yo no me voy ni al blanco ni al negro, porque todos somos diferentes, por nuestra huella dactilar podemos ver que somos totalmente diferentes, pero tienes que ser una persona muy inteligente para poder moverte en la mierda y para poder moverte en las cosas buenas, es decir va a, vas a hacer tráfico en el dolor, en la rabia, en las emociones en, 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 la, en, en el contenido que la gente odia, vas a hacer tráfico en el hate y tienes que aprender a moverte en ese tráfico, porque finalmente las redes sociales es tráfico, yo en Entendí desde hace mucho tiempo que las cosas que más mueven son los problemas, el conflicto, todas las partes negativas que tiene el ser humano adentro. Todo lo que tú tienes, eh, todo lo que tú eres, te miras al espejo con alguien más y ese mismo espejo va refle reflectando todo lo que tú sientes adentro. Si tú sientes rabia, odio y toda esa vaina, todo eso lo vas a escribir en un teclado, sobre todo ahora que todo el mundo escribe pero nadie se ve la cara. Tienes la posibilidad de descargar el hate en toda su máxima expresión. ¿Qué ha estado pasando? Yo siempre le he dicho a mi esposo, vamos a aprender a capitalizar el hate, vamos a aprender a capitalizar el tráfico, y me interesa porque la gente eso es lo que hace. Para que me conocieran, para que yo eh, fuera escuchada en otros países, yo me metía en grupos de Facebook y armaba unos tremendos berrinches, y yo veía que las personas, sí, es que yo literal, yo escribía un comentario medio, eh, no de doble sentido, sino como un comentario así como, un comentario medio odioso. Y todo el mundo, no, ¿qué tal? Nah. Y me, me, me decían de todo. Pero ese, esa energía era lo que los movía a ir a mi, a mi canal de YouTube y a ver a lo que yo estaba hablando. De esas 200 personas que fueron en ese momento a ver mi, mi, can mi, mi video, se quedaron tres personas. Y entonces yo dije, ah, entonces quiere decir que la estrategia es poder mover las emociones de las personas, sea buena o sea mala, hay que mover la emoción, hay que hacer tráfico. En el episodio 45 hablé con una chica que es abiertamente gay, y en Venezuela y en algunos países de Latinoamérica, las personas todavía no lo asimilan de una forma eh, natural, ¿ok?, eso me trajo un montón de, de, de mensajes y, y, y un conflicto de intereses terribles en mi DEM. Me mandaron, sí, pero es que ella se va a ir al infierno porque ella es gay y un montón de cosas, un montón Antes, eh, hace cuatro años atrás, yo asistía mucho a una iglesia cristiana aquí en, en, en Manitoba. Y todas las personas de esa iglesia que están en mi Facebook vieron el capítulo y me, me escribían, sí, pero es que ella se va a ir al infierno porque esto y porque aquello, porque ya va, ya va, ya va. Y yo, ya va, ya va. Esto está buenísimo. Me encanta que me manden todo este hate porque hice el episodio 46 donde hablé acerca de, ok, yo estaba esperando esta oportunidad. Vamos a hablar ahora de la moral. ¿Qué? ¿Con qué moral vienes tú a escribirme un mensaje a mí para decirme primero que no te gusta, que sí te gusta, o, o que, que ella está equivocada? O sea, vamos a hablar del respeto. Vamos a hablar, pero eso bajo la, como te dije, bajo la motivación de la capitalización del de hate, de la, bajo la estrategia, bajo, ah, ok, eso te mueve a escribir. ¿Qué es lo que te mueve como ser humano? Entonces, yo veo eso, veo, eh, la, veo la turba, veo, veo, veo la cancelación de esa manera y que puedes tener siempre una estrategia para hacer la turba, para hacer el conflicto y para calmar el conflicto. Porque, bueno, yo lo veo de esa forma. No sé cómo lo ven ustedes, chicas, pero... Eh, lo que creo es que estas redes sociales han venido a sacar como que lo más profundo de las personas, porque ni siquiera lo más bonito, porque la gente las cosas bonitas las pasa de largo o le dan like, un corazón y ya, pero no dejan realmente lo que sienten, sino siempre escriben lo, que no, lo, lo feo, lo difícil, el conflicto, no sé por qué, pero está pasando y hay que saber lidiar con eso.
1: Me gusta, me que gusta dije, la no, es que no manera. Me importa. Disculpa, Gigi, me gusta la manera en que lo has interpretado y lo has tomado, ¿no? Hay una frase que dice, no hay publicidad buena ni mala, simplemente hay publicidad, y dentro de este ser emprendedora que tú eres la que crea el contenido, tú eres la que lo editas, también estás haciendo tus estrategias de marketing, o sea, ya estás como estudiando a la audiencia, prospectando a posible audiencia, conectando, creando controversia, queriendo llamar la atención de la gente, y esto también puede ser un tip para la gente que no se ha animado a lo mejor o que cree que no me van a escuchar, vivo en una ciudad muy chica, a la gente de aquí no le interesan estos temas, o sea, internet nos hace llegar a mil y un países y podemos conectar con gente de, de otras culturas, de otros pensamientos, que como les dije al inicio, esa es la intención de, de este episodio, ¿no? Hablar un poquito de nuestras experiencias desde el principio hasta hoy día que tenemos meses, entonces mira, ya creaste, ya creaste callo decimos aquí, ya creaste una experiencia de... De poder sí. tú misma generar ese mercadeo. Sí, exacto. Pero es que
2: lo que pasa es que estoy bus en busca de la audiencia, como te dije, estoy tratando de conseguir esa audiencia. Pero yo digo, si la audiencia es como yo, ay Dios mío, ay Dios mío, hay que darle duro. <risa> hay que darle duro. Si la audiencia es como yo, entonces hay que buscar más eh, podcasts en uniones como ustedes, que también están, las veo que están en, en, el mismo, en la misma onda, en la misma onda de motivación, de crecer, de mejorar. Entonces va a ser complicado, pero no va a ser imposible. Y mientras, como les dije, mientras tenga el financiamiento del patrimonio de mi esposo. Maravilloso. No, y
0: siempre necesitamos el apoyo. O sea, a mí también me apoya muchísimo Eduardo. Con lo técnico, las luces, yo me vuelvo uno 8. A veces, creo que una vez grabé con el micrófono desconectado y él me dijo: Nena, terminaste grabando con el audio del computador, tienes que fijarte. Y yo, Dios mío, o la luz no queda bien. Entonces, obviamente, siempre tenemos esas personas que nos ayudan en estas situaciones. Angie también tiene eh, por ahí su, su angelito de, de la guarda, <risa> eh, quien nos ha ayudado también a avanzar, porque como decíamos al principio, no todo empezó de esta manera, siendo mucho más casero, mucho más casual... Y yo creo que eso es lo bonito en medio de todo que se valora mucho también la gente que empieza con uno y se va quedando hasta el final, o sea, que siempre le claro. escucha, que siempre te deja un comentario positivo, que te dice ya te escuché, me gustó, o incluso te dice, sabes que ese tema lo pudiste desarrollar de otra manera, te faltó decir esto, pudiste sí. agregar algo más para la próxima, me encantó ese invitado, o como que no, sabes que estabas con ese invitado, no conecté mucho, porque también nos pasa que invitamos sí. a personas con las que creemos que podemos tener una sincronía en los temas que vamos a hablar, pero pues no todo el mundo le va a gustar y eso es súper válido, entonces creo que también el podcast te da la posibilidad de ir probando, de ir mirando qué sirve, qué no, qué le gusta a tu audiencia, quién es tu audiencia y para qué nichos es que tú le estás dando este contenido, porque obviamente no va a ser para todo, y aunque sí tienes que estar innovando, pues tienes que saber reconocer cuáles son esos temas que les gustan mucho más a la gente y nosotras hacemos eso con Angie, nos fijamos en todos los ya 43 episodios que tenemos, cuáles son esos temas que más han tenido reproducciones, que más han tenido vistas en YouTube, también estamos creciendo en YouTube, vamos de a poquito, obviamente YouTube para monetizar y demás, pues tiene sus condiciones, pero bueno lo importante es uno ir haciéndolo y no desfallecer, porque también eso es lo otro, y eso era lo que quería como para ya ir cerrando y decirles que por ejemplo a mí me pasó, yo creé en el 2020, 20, si no estoy mal, mi primer podcast, se llama Tu Voz Apasionada Podcast, y yo lo creé, pero yo me estudié cómo hacer un podcast más o menos medio año, pero así estudiar, sentarme tal, y yo lo creé y fue así con un micrófono, incluso esos de solapa que uno se ponía acá para, para uh -huh, hablar y hacer sí, videos, bueno, yo me acuerdo que fue algo así, que Eduardo uh -huh. también me ayudó, grabé con él, y después como de tres episodios, yo, bueno, empecé a tener, yo también estaba pasando emocionalmente por algunas situaciones, y también por el tiempo empecé a trabajar en otras cosas, entonces tú tienes que tener muy en mente, como decía ya al principio, cuál es tu objetivo con todo esto, porque si no lo tienes en la mente, perdón mis perritos, si no lo tienes claro, al tercer episodio te escucharon tres, y ya vas a desistir,
1: me gustaría chicas para ir cerrando, como dice Rocío, un poquito nada más compartir estas opiniones de la gente, que están buenísimas, le preguntaba yo a las personas de Facebook, que si ellos tenían este interés, en gestionar cierto tipo de contenido, podcast, streaming, blog, lo que sea, y que se siempre impedía. Carlos Espinosa, que siempre nos escucha y siempre nos comenta, nos dejó un comentario bien chilo, dice, a veces es el miedo a no saber por dónde empezar o lo que dirán de ti quienes no tienen una mentalidad abierta hacia esos temas. Ahora que yo tengo mi espacio, he escuchado comentarios que en tono de burla preguntan, ¿tienes un podcast?, no sé cuál sea su idea al respecto o por qué lo consideran gracioso, pero tal vez el miedo a recibir ese tipo de comentarios es lo que detiene a muchos. Al final de cuentas, lo importante es hacer lo que a uno le gusta. Mi podcast no tiene muchos mm -hmm. fans y la verdad, ese no fue mi objetivo al momento de empezar. A mí me gusta oírme hablar sobre temas que me apasionan y por eso empezó el proyecto, porque soy mi fan número uno y grabo para mí mismo. ¡Qué bonito! ¡Qué, qué bonito, ¡Me
0: encantan!
1: Sí, sí, sí. Y, 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 me ¿y me nosotras yo? que nos
0: tenemos que escuchar más, editando sí. el audio, editando el video, y ya que My sale God. lo volvemos a escuchar, No, pero, pero obviamente este formato tampoco es para todos, hay muchas personas que odian escucharse a sí mismas, sí. que mandan una nota de voz por Whatsapp y no les gusta reproducirla porque que pereza escuchar, mi voz es fea, tal, pero no, yo también cuando uno empieza a dejar ese miedo, a aceptarse como uno es, como tú hablas, como te expresas, sí. y vas perfeccionando claro. la técnica, eso genial, que acabas y vas a saliendo. Sí,
2: Rocío, eso que acabas de decir es terriblemente bueno, en inglés aquí, uh, uh, terrible, es como que terriblemente bueno. Ajá. mira, yo desde el 2012 he querido hacer redes sociales, he querido hacer podcast, he querido, desde el 2012, pero tenía tanto sabotaje de mi parte, uh -huh. había tanto sabotaje de mi mente, había tanto sabotaje de, pero qué vas a decir pero mira, estás gorda, pero mírate tus dientes, yo nací con, una, eh, con un problema dental y me faltan dos dientes, y toda mi vida he vivido con ese trauma y entonces, y mira tus dientes y mira tu boca, y qué vas a es decir, eran tantos auto, autosabotajes que, que tuve que pasar por esta enfermedad, tuve que pasar por el asunto de mi ojo, donde ahora mi ojo está mejor a como estaba después de la cirugía. Ustedes no se imaginan lo que es tener una cirugía en un ojo con siete puntos dentro del ojo. O sea, es una cosa terrible. En ese momento, si antes estaba bien y me trataba mal, imagínate cómo... ¿Cómo tuve, que, de dónde tuve que recuperarme de tener una cirugía en el ojo donde un ojo literal veía para allá y otro para acá? O sea, donde, la, donde mi cara era totalmente distinta porque el tratamiento que pasé por un año puso a mis cachetas como una luna porque eran esteroides para poder bajar toda la inflamación de mi cuerpo. Entonces yo digo, ¿por qué tuve que esperar a esto? ¿Por qué tuve que esperar hasta lo último? ¿Por qué tuve que de destruir mi, mi autoestima? ¿Por qué no, no me llené de fuerza y de valentía? Antes, cuando yo estaba tan bien, cuando estaba ni siquiera estaba una cuarta parte de lo que estoy ahora, y ahora sí me atrevo, ahora sí me río, ahora sí hablo, y ahora hablo hasta por los codos, ahora quiero hablar de cualquier cosa todos los días. Estoy a punto de empezar, a, muy pronto va a salir en mi podcast una nueva línea que se llama Controversia, por eso es que estoy planteándome la posibilidad de cambiar el nombre de mi canal a mi nombre genérico y poner pequeñas secciones porque quiero hablar todos los días. Pero, ¿por qué nosotros como seres humanos tenemos que esperar, hacer lo que nos gusta, lo que queremos, desde el dolor y no desde la razón? Esa es una de las cosas que quiero que queden todas las personas que miran a Rocío en este podcast. No hagas nada desde el dolor, desde mira cómo me duele, desde el aprendizaje forzado, sino desde que voy a aprender, uh -huh. quiero aprender, quiero hacerlo y voy a hacerlo. Esa es la recomendación que les doy a todos los... Las personas que tienen en su corazón las ganas de hacer un podcast, uh -huh. hazlo, no le tengas miedo al que dirán, no le tengas miedo si tienes los dientes bonitos, amarillos, feos, negros, si eres blanco, si eres gordo, si eres flaco, si eres si eres lo que sea que eres, eres un ser humano maravilloso porque vas a tener la oportunidad de expresarte como eres, tal uh -huh. cual eres, y no le tengas miedo a nada porque aquí no hay que tenerle miedo a nada, aquí hay audiencia para todo el mundo. Y punto y se acabó. Y me voy porque ya yo di todo. <risa> Me encanta, me encanta
1: se cierre. Qué hermoso. Y la verdad, Gigi, tú estás divina, hablas divino, tienes una vibra muy bonita, contagias esa luz. Gracias. Y sí, o sea, muchas veces nos vemos al espejo con el filtro. Yo siempre digo, en vez de poner los filtros de belleza, al contrario, nos echamos todos los filtros de la fealdad encima, ¿no? Y gente ni siquiera se da cuenta de esos defectos y nosotros le ponemos super zoom. Entonces... Cero inseguridades. Si no sabes algo que, que fue eso, también lo comentaron. No sé editar videos. Hay tutoriales para todo. Yo soy una papa para la tecnología, pero lo poco o mucho que sé Gracias a Rocío y a los tutoriales de YouTube, así que siempre habrá alguien en quien te puedes apoyar, no estás solo, y pues échale para adelante, si de verdad quieres hacer las cosas, vas a encontrar un modo de hacerlo. Rocío y yo hemos indirectamente motivado a compañeros, amigos, a que comiencen o se nos acercan y nos preguntan también, quiero empezar, ¿cómo le hago? Siempre puede haber alguien que los inspire y que los ayude, cero miedo.
2: Así total,
0: es. total. Y también quiero complementar todo lo que ustedes han dicho, chicas, que un buen podcaster se hace escuchando muy buenos podcasts. Si tú quieres saber qué es esto del podcast, tienes que escucharlo, porque muchas veces mucha gente se burla o subestima el que hace esto porque crea, cree que eso... Ignorante. Exactamente, eso no, no tiene tanto peso, no sé qué creencia tendrán, pero pues sí, es ignorancia al fin y al cabo, entonces eso, empiecen a escuchar, hay muchos súper lindos, de hecho yo encontré mentoras que ahora me ayudan en mi proceso, en diferentes eh, situaciones de mi vida, porque las encontré a través de Spotify, luego me fui a Instagram, luego encontré su canal de YouTube y ahora no paro de ver su contenido porque realmente eso te ayuda muchísimo independientemente de lo que tú estés buscando, sea crecimiento personal, para tu trabajo, lo que sea. Entonces, primero principal digo yo, escuchen podcast, apoyen claro. muchísimo ese contenido, apoyen a sus amigos que hacen podcast, qué chévere escucharlo, o sea, qué chévere dar también un, un aporte de esa manera, no solamente... Capaz no sabes cómo editar videos y no puedes ayudar al otro, pero si sí puedes escuchar, puedes dar una recomendación, puedes apoyar, porque no crean, o sea, de verdad, ver un número más, que el número va subiendo, no es porque sea un número, es porque ni digo, se, no. ni, ni ego, ni uy, estoy creciendo y me las creo más que todo, sí. no, es porque tú dices miércoles, Pasó de impactar a dos personas, a cinco personas, a 60 personas, a 200, bueno, las que vayan siendo. Y me dice, Dios mío, o sea, mi voz y además que el podcast te van a escuchar en todo el mundo. Sí, ah, Yo tengo una. Uh,
2: disculpa, Rocío, tengo una anécdota pequeñita, cortiquita, así, cha, 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 cha. cha. En el episodio, no sé cuál, no me acuerdo, es muy, muy por allá atrás, eh, en diciembre hice un podcast con una chica que le faltaba una pierna. Ella estaba en Ecuador y ella estaba pasando un muy mal momento financiero, físico, fina. al, al no tener una pierna ya todo está jodido por ahí. Ella estaba pasando por un momento difícil y crearon un GoFundMe. En Ecuador no había la posibilidad y la chica que creó el GoFundMe me conoce y me dice, Nanji, mira, esta chica necesito que repostees esta información en tus cuentas de redes sociales. Y yo le digo, claro, y no solamente la voy a repostear, también voy a hacerle una entrevista para que ella cuente cómo le pasó esto. Mira, la entrevista tuvo casi 800 personas que vieron el podcast y yo estaba, wow. Y no solamente las 800 personas, a través de la entrevista ella logró conseguir una fundación que le donó la prótesis que tanto necesitaba. Wow. Yo dije, Dios mío, Dios mío, Señor Jesús. Ahí, listo, yo cerré mi puerta y dije, me doy por servida. Se acabó. A los dos meses, esa chica ya estaba caminando con su prótesis. ¡Qué bonito! Así Gigi. que, chicas, chicos, chiques, todos no sabemos a dónde nos va a parar esto, así que háganlo lo mejor que puedan desde el fondo de, un, de su corazón y hagan lo que quieran hacer no les paren bola a nadie, hagan lo que quieran hacer y ahora sí ya no
1: digo más nada vámonos que este episodio está muy largo muchas gracias compas y parceros por escucharnos, por vernos, suscríbanse denle like, compartan, les vamos a dejar acá abajo también el canal de Gigi y su cuenta de Instagram para que vayan a seguirla saludos a todos Sí, y igual sí. seguramente
0: después pues, tendremos una segunda parte para hablar de otros temas con Gigi, está muy chévere la charla Besitos, recuerden compartir nos vemos. Saludos nos vemos. hasta
1: Kirguistán otra vez, nos vemos <risa>